0: Modliliśmy się, żeby być jak Bóg. W czym mamy być jak Bóg? Czasami mylimy to zaproszenie, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały, jak Bóg jest doskonały. Nie w tym mamy być doskonali. Mamy być doskonali w miłości. To w miłości mamy być doskonali i w przebaczeniu mamy być doskonali. I właśnie o przebaczeniu, druga część teraz. Trochę nie wiem, od czego tutaj zacząć. Nie będę czytał jeszcze raz tej Ewangelii. Mam nadzieję, że ją macie jeszcze żywo w uszach i w swoich sercach. Jak mówimy o przebaczeniu, to zastanawiamy się, komu ja mam przebaczyć, jak to jest z tym przebaczeniem. Więc powiem najpierw krótko o tym, co ja rozumiem, komu ja mam przebaczyć? Do, do, jak jesteśmy zaproszeni? Komu mamy przebaczyć? Oczywiście yy, najbardziej sobie myślę, że mam przebaczyć mojemu bliźniemu, braciom. I tutaj tych ludzi, którym mamy przebaczyć jest mnóstwo. Począwszy od, te, od takich rzeczy, że ktoś mi wyrządził jakąś drobną rzecz, yy, aż po jakieś większe krzywdy. I mamy przebaczyć naszym bliźnim. Czasami to jest więcej, niż nam się wydaje. Dlaczego my mamy przebaczyć? Zobaczcie, to jest tak naprawdę wynika stąd, że każdy z nas, chociaż czasami temu próbujemy zaprzeczać, każdy z nas jest jakoś podatny na to, żeby nas dotknąć. My mamy oczywiście różne strategie i techniki temu służące temu, żeby żeby się przed tym uchronić, żeby już nikt mnie nie dotknął, żeby, czyli mamy taki rodzaj, tak, ma, tak... czasami jesteśmy tacy wyższościowi, mówimy, sobie, a mnie to w ogóle nie obchodzi. no niech sobie gada, mnie to nie dotyka. Ale tak naprawdę przecież w naszym, nasze serce jest dosyć wrażliwe i każdy z nas, i to jest nasz atut, to jest nasz atut, bo gdyby nie to, to byśmy nie potrafili kochać. Bo takie skamieniałe, stwardniałe serce no, nie potrafi kochać. Jeżeli, nie możesz, jeżeli mojego serca nikt nie może dotknąć, nic go nie może tak zaboleć, to ono jednocześnie też nie będzie w stanie kochać. Czy to jest jakiś, jakiś dar, który dostaliśmy od Pana Boga, że nasze serce może być dotknięte, dlatego, że kocha. No i dlatego, że kocha, Często doświadczamy właśnie takich sytuacji, w których no, ktoś nas dotknął przy okazji. Specjalnie albo niespecjalnie. To nie ma znaczenia wielkiego. Czasami, prze, czasami odmawiamy przebaczenia innym, bo myślimy, że, że tak będziemy trzymać kogoś w szachu. Zobaczcie, to jest coś takiego, że yy, mówimy... Ja bym chciał przebaczyć, ale ale nie potrafię, albo mówimy sobie, no dobrze, ja przebaczę, ale tak naprawdę gdzieś tą zadrę trzymamy w głębi serca. Co to oznacza? To znaczy, że ja te osoby ciągle mam na jakiejś uwięzi, ciągle te osoby trzymam, ciągle nie mogę jej puścić. I potrzebujemy takiej odwagi, żeby żeby powiedzieć, Panie Boże, ja chcę tej osobie przebaczyć, ja decyduję się tej osobie przebaczyć. Za chwilę powiem o pomyłkach, jakie się zdarzają w przebaczeniu, ale może to jest moment taki, żeby sobie przypomnieć te wszystkie osoby, które gdzieś, może nawet już o nich nie pamiętamy, ale które domagają się przebaczenia od nas. Nawet być może one same o tym nie wiedzą, nawet być może one nigdy nie poproszą o to. No bo to jeszcze jest sytuacja dosyć komfortowa. Ktoś mówi, proszę cię, przebacz mi. To jeszcze do takiej sytuacji. Ale jak nie prosi? W ogóle go to nie obchodzi? To takim ludziom też mamy przebaczyć? Tak. Dlaczego Bóg nas prosi o przebaczenie? To nie jest wymaganie, Proszę was, nie podchodźmy dzisiaj do tego, jak do wymagania, że to jest kolejne, no, jest Wielki Post, to musimy sobie postawić takie zaawansowane wymagania, rekolekcje. Więc Bóg nam stawia takie wymaganie, wręcz żądanie, przebacz. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy, dlaczego się decyduje, żeby nas poprosić o to, żebyśmy przebaczyli? Wiecie dlaczego? Bo chce, żebyśmy byli, żebyśmy doświadczali wolności. Bo chce, żebyśmy się cieszyli wolnością w pełni. Bo jak ktoś nie przebaczył, to ciągle jest gdzieś trzymany na uwięzi. Przez kogoś, albo sam kogoś trzyma na uwięzi. A więc przebaczenie innym. Mówi się też o tym, że przebaczyć to jest nie tylko przebaczyć innym, ale przebaczyć również sobie. To nam się czasem może pomylić z jakimś rodzajem takiego, takiego podchodzenia do siebie w taki łagodny, w taki rozpieszczony sposób. I myślimy sobie, nie, 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 to jest niebezpieczne. Trzeba od siebie wymagać. Zawsze mamy na podorędziu te słowa Jana Pawła II, choćby inni od was nie wymagali, wymagajcie sami od siebie. To prawda. W przebaczeniu sobie wcale nie chodzi o to, że my mamy sobie pobłażać, że my mamy zamykać oczy na swoje wady, mówić sobie: "O, ja jestem taki, w ogóle się tym nie przejmuję". To nie o to chodzi. W przebaczeniu sobie chodzi o coś innego. Rozmawiałem kiedyś w jednym z miast polski z kobietą, która mówi: "Ojcze, Już się z tego spowiadałam, ale cały czas do mnie wraca taka sytuacja, w której kilka lat temu dałam się wciągnąć w romans. Nic do niczego nie doszło, to był taki romans internetowy. Może też stąd to wynikało, że mój mąż jest taki zimny i oschły i ja po prostu cała byłam jakoś tak, Dałam się też w ogóle jakoś oszukać temu człowiekowi. Ja już, ja, już, ja już w ogóle to wyznałam Panu Bogu. Ale ciągle to do mnie wraca. Ciągle mnie to prześladuje. Czyli, mówię, czyli Bóg ci przebaczył. Tak. Ale ty sobie nie przebaczyłaś. Tak. I to jest to, że my się stawiamy nawet nie w roli Pana Boga. My się stawiamy w roli kogoś wyższego niż Pan Bóg. Bo skoro Bóg ci przebaczył, to dlaczego ty sam nie jesteś w stanie rozluźnić pięści, które ciągle zaciskasz na swojej własnej szyi i mówisz tak jak ten dłużnik, tak jak ten, który wymagał od dłużnika, żeby mu oddał to 100 denarów. Bo skoro Bóg ci przebaczył, to to jest zaproszenie do tego, żebyś ty też sobie przebaczył. Żebyś ty też nie oceniał siebie bardziej surowo, niż Bóg Cię ocenia. Bo my czasami mamy taką tendencję, żeby oceniać siebie bardziej niż Bóg nas ocenia. Bóg patrzy na nas miłosiernie i z miłością, co nie znaczy, że bez wymagań, też z wymaganiami. A my patrzymy na siebie bardziej surowo, bardziej krytycznie i bardziej niemiłosiernie, niż Bóg na nas patrzy. A więc to też jest takie zaproszenie Pana Boga, może przyszedł czas, żeby przebaczyć też sobie, żeby pojednać się ze sobą. Po czym się to poznaje? To się, Poznaje się to po tym, że zgadzasz się na życie takie, jakim jest. To nie, nie, nie oznacza, nie zrozumcie mnie źle, to nie znaczy, że ja teraz siadam na kanapie i włączam telewizor i mówię, no to Panie Boże, to... Oglądamy sobie telewizor. Nie, to nie o to chodzi, że oddajemy się takiej bierności, że nie ma żadnego wyzwania. Nie, jest wyzwanie. Tylko wiecie, czym to się różni? Różni się to tym, że człowiek, który jest pogodzony z sobą, ma energię do działania, ma siłę do zmiany. Jak mu się zdarzy pomyłka, to nią widzi, przeprasza, wyciąga wnioski i idzie dalej. A człowiek, który nie przebaczył sobie, nie pojednał się z własnym życiem, jak widzi pomyłkę, to załamuje ręce i mówi, Boże, no znowu ta pomyłka, no znowu mi się to przydarzyło. No ja już nie mogę, no ja już nie ruszę nigdzie dalej, a to nie pierwsza, to już piąta, dziesiąta, dwudziesta i odwracam się w tył i mówię, ojejku, i tamta jeszcze była, ta chyba to jest najgorsza, nie, nie, ta przedostatnia była najgorsza, ta jest troszkę może lepsza, ale ale też poskudna. Czyli tracę perspektywę do przodu. To, co powinno mnie wzmocnić, to, co powinno mi dać energię, odbieram ją. Popatrzcie na drogę krzyżową. Popatrzcie na Jezusa. Jego siła polega na tym, że On ciągle wstaje. I to jest, przecież każdy z nas ma przejść taką drogę. Jak upadasz, to Jezus nie mówi, o widzisz, znowu się przewróciłeś. Tyle razy ci mówiłem, nie chodź tędy, bo tam jest dziura. Tylko mówi, wstajemy. Nawet jeżeli ci się to zdarzyło trzeci, piąty, dwudziesty i siedemdziesiąty, siódmy raz. A więc takie głębokie pojednanie z sobą. I niektórzy mówią jeszcze o czymś takim, że trzeba też przebaczyć Bogu. Nie dlatego, że Bóg nam coś zrobił złego, bo Bóg nikomu z nas niczego złego nie zrobił. Bóg chce dla nas tylko dobra. Ale dlaczego mamy przebaczyć Bogu? Dlatego, że często mamy Jego skrzywiony obraz. Często dzieje się tak, że gdzieś w głębi serca wątpimy, że Bóg nas kocha. Poddajemy to w wątpliwość. Nosimy jakiś rodzaj takiej nieufności do Pana Boga. To się dzieje na bardzo głębokich poziomach naszego naszego życia. Nie tylko na poziomie myśli, ale również uczuć, czy wręcz takiej duchowej. Po grzechu pierworodnym ciągle gdzieś mamy tę wątpliwość. Czy Ty, Boże, rzeczywiście mnie kochasz? I taki taki mamy obraz Pana Boga, który który być może innych kocha trochę bardziej, albo nie do końca właśnie Przyjmuje mnie takiego, jakim jestem. Czyli to nie chodzi o to, że Bóg nas skrzywdził, tylko chodzi o to, że przebaczenie Bogu to znaczy, że ja się zgadzam, że Bóg jest Bogiem i działa tak, jak sam chce. Nawet jeżeli mi się to nie podoba. Bo zobaczcie, czasami Bóg działa w taki sposób i my tego nie rozumiemy. Czasami Bóg działa w taki sposób i nam się to nie mieści w głowie bo chcielibyśmy, żeby działał inaczej. Modlisz się o coś, mówisz, Panie Boże, ja bym chciał zdać egzamin i nagle zawalasz egzamin. No i naturalnie masz pretensje do Boga. Oczywiście jesteś taki ułożony katolik i mówisz sobie, nie, nie mogę mieć pretensji do Pana Boga. To jest niedobre, żeby mieć pretensje do Pana Boga. Przecież Pan Bóg chce tylko mojego dobra. No ale Cię to zabolało. Więc to jest też pozwolenie na to, że to, co Bóg działa w twoim życiu, to jest ta droga, którą ty możesz iść. Nie musisz się obrażać. Czyli przebaczenie Bogu to jest taka zgoda na to, że Bóg jest Bogiem, działa tak, jak uważa, że jest najlepiej w moim życiu. Nawet jak mi się to nie podoba momentami, to ja przyjmuję, że tak może być. Przyjmuję to. Zgadzam się na to. Oczywiście z tymi różnymi naszymi emocjami, które często nam towarzyszą. Niezadowoleniem. No, żeby się z z czymś, do czegoś przekonać, czasami musimy troszkę tak powierzgać. Trochę przypominamy takie dzieci. Przecież Pan Bóg też o tym wie, że czasami jesteśmy na poziomie rozwoju dwulatka, który musi potupać, musi się rzucić z pięściami na matkę i mówić, nienawidzę cię, głupia jesteś. No Pan Bóg wie, że my czasami tak reagujemy również na niego. To znaczy, że matka nie kocha tego dziecka? No kocha, ale wie, że jak mu kupi 25. gumę do rzucia, to to będzie dla niego niezbyt dobre. Ale on tego nie rozumie na swoim poziomie. Często ulegamy kilku błędom, jeżeli chodzi o przebaczenie. Teraz powiem o tych błędach. Pierwszy błąd, któremu często ulegamy, jeżeli mamy przebaczyć innym, zazwyczaj to jest innym, zwłaszcza, to to, że bagatelizujemy ból, którego doświadczamy. Mówimy, a to to mnie tak naprawdę nie bolało, to nic się nie stało. Nawet mamy takie przysłowia, mówimy, a do wesela się zagoi. Uczeń bez dwój, to jest jak żołnierz bez karabinu. No Mądry człowiek potrafi też uznać, to mnie zabolało, to mnie wkurzyło, to mi się nie podobało, to mnie dotknęło. Po to nam Pan Bóg dał emocje, żebyśmy mogli świat odbierać. Bo to emocje nam mówią, to było dla ciebie bolesne. Więc Pierwsza rzecz to nie bagatelizuj tego bólu, uznaj, że to cię zabolało. To jest realny twój ból, który ty możesz zauważyć, Pan Bóg go widzi. Druga rzecz, której często ulegamy, drugi błąd, to jest to, że próbujemy usprawiedliwić. A, no on był dzisiaj w takim słabszym nastroju, taki miał słabszy dzień. No, może on zrobił tak, bo miał nieszczęśliwe dzieciństwo. No, może on mnie zranił, bo coś tam się wydarzyło. Może się wydarzyło, to prawda, ale uznaj, że ten ktoś coś zrobił i też ma swoją odpowiedzialność. Tak jak ten ktoś ma swoją odpowiedzialność, tak i my mamy swoją odpowiedzialność w, w postępowaniu wobec innych. Więc nie usprawiedliwiaj innych i nie siebie od razu. Że to zrobiłeś, bo nie wiedziałeś, bo może nie wiedziałeś, ale bez względu na to, czy wiedziałeś, czy nie wiedziałeś, ból, który zadałeś, boli tak samo. Czasami rodzice mają takie usprawiedliwienie, mówią, to dla twojego dobra. Pani mówi, to ja ci daję dwóje dla twojego dobra. No to, że ona tak powie, to jeszcze bardziej nas boli. Bo myślimy sobie, no to jest jakiś sadyzm jeszcze dla mojego dobra. Więc nie, nie musisz tego usprawiedliwiać. Każdy z nas ma odkryć swoją własną odpowiedzialność i ma ją ponieść. Kolejny błąd, który się wkrada, jeżeli mówimy o przebaczeniu, to jest zemsta. Takie myślenie, że mnie przestanie boleć, jak jego zacznie boleć. O, jak jego zacznie boleć, to będziemy kwita. I to jest błąd w naszym, w naszym podchodzeniu do przebaczenia, bo jak Jego zacznie boleć, to mnie wcale mniej nie będzie boleć. No może troszeczkę odczujemy takiej satysfakcji związanej z zemstą, no ale przecież za chwilę jeszcze to odbije nam się czkawką, że nie dość, że nas boli, to jeszcze nas boli dlatego, że się zemściliśmy. A my mamy bardzo subtelne formy zemsty. To nie jest tylko tak, że ja, jak ktoś mi wybił zęba, to ja mu też wybiję zęba. To Stary Testament tak mówił. Oko za oko, ząb za ząb. Tylko my mamy bardzo subtelne formy zemsty. Przestaję kogoś zauważać. Nie macie. Jesteś dla mnie powietrzem. Przestaję się odzywać. Obrażam się. Obrażanie się i cichy dni to jest jedna z form zemsty. Poczuj to samo, co ja poczułem. Niech ci pójdzie w pięty. Ale oczywiście się do tego nie przyznajemy, nie, nie powiemy, wiesz, to ja się mszczę na tobie teraz, tylko mówimy, nie, nic się nie stało. No. Nie, nie. A czemu pytasz? To jest forma zemsty. Dopóki będziesz się mścić, dopóty nie będziesz mógł, się, nie będziesz mógł wejść w przebaczenie. Jeszcze jeden błąd, który często w przebaczeniu, przebaczeniu szkodzi, to jest to, że ja jedna skrajność to jest bagatelizowanie bólu, tak jak powiedziałem, a druga skrajność i drugi błąd to jest to, że ja się koncentruję na ranie i mówię, popatrz jak mi skrzywdziłeś. Widzisz, patrz jak krew leci. Widzisz i podłoga nawet brudna jest. I ja teraz nic nie mogę robić i przez ciebie... Czyli to jest taki rodzaj takiego koncentrowania się na ranie, takiego jątrzenia, a gdzieś w konsekwencji zgorzknienia i utrzymywania się w takiej pozycji ofiary. No ja już teraz nic nie mogę zrobić, nogi mi przetrącili, tak bym pobiegł, a tak to nie mogę. I ciągle się koncentruję na tym bólu. Dzisiaj rano rozmawiałem z jednym z księży tutaj w refektarzu i wspominaliśmy księdza Krzysztofa Grzywocza. I on mówi... I to był człowiek, który był mistrzem procesu. To znaczy wiedział, prowadząc ludzi, wiedział, że że ludzie mają swoje tempo, że nie da się wszystkiego zrobić od razu, że no jak się zacznie, no to po czym potem możesz się wywrócić, możesz, możesz się cofnąć, no, że ta, ta droga do celu nie idzie tak szybko. Ja sobie pomyślałem też, że Pan Bóg jest takim mistrzem procesu. I to jest kolejna rzecz, która jest w przebaczeniu ważna, że to jest proces, że możesz zdecydować się, tak Panie Boże, ja przebaczam, to możesz zrobić swoją wolą, ale to będzie trwało. To będzie proces. Twoje uczucia, zanim to zrozumieją, to długo potrwa. Ty możesz zrobić w jednym momencie decyzję wolą, ale zanim cały ten proces przebaczenia się dokona, to to musi trochę potrwać. I i, i przebaczenie też trzeba odnawiać. Ktoś mi powiedział kiedyś, że przebaczenie jest jak prysznic. Trzeba go często brać. I trzeba ciągle wracać. Panie Boże, ile ja razy mam przebaczać? Mówi Piotr. Siedem razy? Taki prymus myślał, że tak trafił. On mówi, nie siedem, siedemdziesiąt siedem, Piotrze. Niektóre tłumaczenia mówią, siedem razy siedemdziesiąt, to jeszcze więcej. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, że ja mam, że, że to. Czyli to trzeba ponawiać. Widzę osobę, która myślę, że już przebaczyłem. Widzę tę osobę która mi nacis- n- nadepnęła na odcisk, myślałam, że zęby mi się zaciskają. Myślę sobie, no, mam teraz taką pokusę, że nie, nie, pójdę ten korytarzem, bo już Cię widzę z daleka, pójdę drugą stroną, żeby broń Boże Cię nie spotkać. To jest moment na modlitwę, powiedzenie: Panie Boże, jeszcze raz przebaczam. Powstrzymaj mnie od tej zemsty, bo kogo ta zemsta zatruwa? Jego? On nawet może czasem o tym nie wiedzieć. Mnie zatruwa. To mnie napełnia toksyną. A więc często ponawiać. Często wracać do tego. I to jest też chyba najistotniejsze, co chcę powiedzieć o przebaczeniu. Że przebaczenie to jest taka decyzja, że decyduje się żyć dobrem, które jest we mnie, pomimo zła, którego doświadczyłem. Każdy z nas doświadczył jakiegoś zła. I pokusą jest, że ja teraz się skupię na tym złu i będę mówić, to już nigdzie nigdzie nie pójdę. Czyli całe dobro leży odłogiem, wszystkie moje talenty są odsunięte. A przebaczenie to jest powiedzenie, tak, doświadczyłem zła, ale decyduję się żyć dobrem, które we mnie jest, pomimo tego, że też zło mi się przydarzyło. I to jest boskie, to jest coś, co, 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 co Bóg, w czym Bóg jest mistrzem i do czego nas zaprasza, żebyśmy też w tym mistrzostwo osiągali. Patrz na dobro, to nie znaczy, że to masz zamykać oczy na zło, nie, widzisz to, nie dajesz, się, nie dajesz się temu ściągnąć w dół, nie dajesz się temu zatruć. To jest taki, to jest tak też, można by powiedzieć jeszcze inaczej, że to jest taki rodzaj postawy do świata. To jest szalenie trudne, wiecie, naprawdę. To jest takie takie podejście do świata, w którym we mnie oczywiście rodzi się czasem złość, czasem coś mnie wkurza, czasem coś mi się nie podoba, ale ja decyduję się, że ja tą złością nie będę odpłacał, że ja nie będę będę się mścił. Zobaczcie, to jest cała droga Jezusa. Przychodzi jako dziecko, bezbronne ta podatność na zranienie. Żyje jako prosty człowiek. Daje się przybić do krzyża. Prawda? Jezus też został dotknięty. Nie nie zabezpieczał się przed tym dotknięciem. Został dotknięty. Niesłusznie potraktowany. Ale to go nie zabiło. To przywróciło mu życie. A więc przebaczenie to decyzja, aby żyć dobrem, które we mnie jest, pomimo zła, którego doświadczyłem. Jeszcze raz wracam do tego pytania, które na początku zadałem. Nie wiem, co Pan Bóg ma wam do powiedzenia każdemu z was, przez te słowa i zaproszenie do przebaczenia. Ale mam nadzieję, że wy po tych słowach już wiecie. A jak nie wiecie, to pytajcie Ducha Świętego, bo On na pewno chciałby dotknąć waszych serc, Nie po to, że właśnie wymyślił kolejne prawo i stawia nas przed takim wyzwaniem, nie wiadomo dlaczego, ale dlatego, że chciałby, żebyś się cieszył wolnością, którą dla ciebie przygotował.